0: Muy bien, siguiendo nuestra serie, es, eh, una de las creo que lo he dicho y lo voy a seguir diciendo, pues yo creo que es la, es la razón del cristianismo, conocerlo a Él, ¿verdad? porque como Él mismo lo dijo en una ocasión, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y luego viene una promesa, ya hallarán descanso para sus almas, ¿quién no quiere descanso en su alma?, y más si estás en medio de la tormenta, ¿verdad? Entonces ahí está la clave, aprender de Él que es manso y humilde de corazón. Y bien, aquí en el capítulo 11 tenemos muchos principios muy aplicables, prácticos, porque eso es lo interesante del Evangelio, que no es una historia, ¿verdad? Que quedó allá nada más eh, para tener un conocimiento de lo que sucedió, sino que sucedió verdad Precisamente por eso es evangelio, por eso son buenas noticias, porque nos traen hoy, al día de hoy, buenas noticias y principios prácticos aplicables para tener una vida como la que Jesús nos ofrece, una vida abundante. Y dice el capítulo 11, mientras Jesús y los discípulos se acercaban a Jerusalén, llegaron a las ciudades de Betfagé y esa palabra o esa ciudad significa casa de higos y más adelante habla algo de los higos. Bien, es nada más un dato eh, ahí curioso pero importante entre fagué y Betania eh, en el monte de los olivos Jesús mandó a dos de ellos que se adelantaran vayan a la aldea que está allí les dijo en cuanto entren verán un burrito atado que nadie ha montado jamás desátenlo y tráiganlo aquí voy a invitar que oremos Padre te damos gracias por esta reunión gracias porque Hemos experimentado tu presencia de una forma palpable cuando cantamos, cuando alabamos a tu nombre Porque eh, así como a, alguien escribió, tu vida es en alabanza de tu pueblo y lo hemos experimentado Gracias Padre Dios, rogamos que te den ese tiempo que podemos meditar, escuchar Que sea no solamente lo que yo puedo expresar, sino tu espíritu hablando a nuestros corazones y a nuestro espíritu En el nombre de Jesús decimos, Amén, así es, así sea Dice, el, siguiendo la lectura, verso 3, si alguien les pregunta qué están haciendo, simplemente digan, el Señor lo necesita y Él lo devolverá pronto. Los dos discípulos salieron y e encontraron el burrito en la calle, atado frente a la puerta principal, mientras lo desataban. Algunos que estaban allí les preguntaron, ¿qué están haciendo? ¿Por qué desatan ese burrito? Ellos contestaron lo que Jesús había dicho y les dijo, les dio permiso que para llevarlo. Eh, Lucas nos dice, de, hablando de este mismo incidente, que los que preguntan por qué lo desatan eran los dueños, y pues sí tiene sentido, ¿verdad? Eh, además, para dar permiso de que lo lleven, pues eran, deberían de ser los dueños. Y esto nos habla aquí de algunas cosas que seguramente era un discípulo y que al, al cual Jesús ya le había platicado que iba a necesitarlo, y entonces estaba de acuerdo. En, en, en que usara su cabalgadura, esto nos habla de nuestra disposición a usar nuestras posesiones para la extensión del reino, si alguien de, 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 de la iglesia, alguien, una persona necesita de, de lo que poseemos que podamos eh, Darlo, contribuir, eh, prestarlo, eh, facilitarlo para que pueda esta persona cumplir su llamado, cumplir su, su ministerio. Mateo, hablando de este suceso, dice que esto sucedió para que se cumpliera eh, puntualmente una profecía del capítulo 9 de Zacarías que dice así, alégrate oh pueblo de Sion y aquí quiero comentar que, que cuando Zacarías habla esta, esta palabra, eh, la condición de, de Jerusalén, de Israel, del pueblo de Sion a quien se dirige, no tenían muchos motivos para alegrarse, estaban en una crisis, en una situación compleja. Eh, la verdad, eh, creo que esta palabra es interesante, ¿verdad? Porque tú y yo pasamos por tormentas, pasamos por dificultades, pasamos por situaciones que decimos, ¿cómo voy a salir de aquí? ¿Cómo me metí aquí? ¿Cómo es que esto me va a ayudar para bien? Porque entendemos lo que dice la Escritura, ¿no? que los que a Dios aman, ¿qué? Todas. ¿Cuántas? Todas. Todas las cosas les ayudan para bien. Pero cuando estamos en la tormenta, me pregunto, te has preguntado, ¿y esto cómo me va a ayudar para bien? Bueno, pues ahí en esos momentos en que se encontraba Israel, viene esta palabra por Zacarías. Alégrate, oh pueblo de Sión; Grita de triunfo, oh pueblo de de Jerusalén y aquí viene por qué es que hay que alegrarse por qué es que hay que cantar de triunfo mira tu rey viene hacia ti cómo es él él es justo y victorioso pero es humilde montado en un burro esa palabra victorioso también se puede traducir en el hebreo eh, como se está está siendo vindicado ¿Y qué es vindicación o qué es vindicarse? Bueno, es defenderse, es eh, hacer algo para volver a esa posición de honor alguien que se ha calumniado, se ha injuriado de una forma injusta. Y todo esto es lo que había estado haciendo sobre la persona de Jesucristo. Entonces, esa... esa, esa eh, marcha, esa entrada triunfal como tienen los subtítulos en, en nuestras Biblias, eso es esa vindicación, verdad, que se está haciendo al Señor, un reconocimiento claro de su identidad, de su deidad porque ¿quién va? Tu rey él va, aunque va montado en una, en, una, en un pollino, en un burrito, la verdad él es el rey de reyes como más después, como enseguida nos relata que estaban cantando eh, la multitud al, al estar entrando el Señor en, en, este, en este animalito. Ahora, eh, el verso 9 dice, Jesús estaba en el centro de la procesión y la gente que lo rodeaba gritaba, alaben a Dios. O también, osana, en otra traducción, ¿verdad? que es, es lo que también nos habla, el significado es, salva ahora. En dos veces allí, en esa exclamación, verso 11, también encontramos... Esa palabra que aquí en esta versión traducen como alaben a Dios es osana, que significa salva ahora. Y eso es importante y lo señalo porque realmente la salvación viene en los tiempos y en los modos de Dios. Nosotros queremos que ya, ¿no? Cuando éramos por paciencia que decimos Señor, dame paciencia, ¡pero ya! Porque queremos la intervención ya, y así es. Pero el Señor tiene sus tiempos, el Señor tiene sus modos y entonces ahí es donde a veces ¿verdad? nos cuesta entenderlo. Pero el, el punto aquí es esa exclamación, declaración, lo que estaban reconociendo en Jesús y por eso... Esto era una preparación para lo que seguía, ¿verdad? La pasión, la crucifixión, la muerte y resurrección del Señor Que ahora, hasta antes de aquí, Él había dicho que no, no dijeran quién era Él Que no dijeran eh, esa revelación que tenían de su deidad, de su divinidad Pero ahora aquí está recibiendo una alabanza, una declaración plena De que Él es el Mesías Luego Lucas relata de ese incidente que algunos fariseos dijeron, reprende a tus discípulos por decir semejantes cosas. Pero la respuesta de Jesús en el verso 40 de, de Lucas 19 dice, si estos se callan, las piedras hablarían, las piedras clamarían. ¿Y qué sucederá hoy? ¿Dejaremos que las piedras clamen? No, tú y yo podemos y estamos clamando que Él es el Mesías, que Él es el Salvador, que en medio de la tormenta podemos tener paz, porque Él está al timón, Él está al mando. Y entonces con Él vamos a llegar al puerto, vamos a llegar al final, vamos a seguir clamando. Ellos estaban declarando lo que hasta ese momento tenían de revelación de Él. Creo que tú y yo tenemos revelación suficiente de quién es Él, eh, experiencias personales de, de su poder, de su fidelidad, y que lo que nos corresponde es clamar, o sea, exclamar proclamar quién es Él, quién es Él y lo que está haciendo, lo que ha hecho en nosotros y por nosotros. Ahora, este relato de mandar y que ya el dueño accede, habla de, de que el Señor Jesús no fue algo accidental lo que estaba sucediendo, de hecho toda su vida no, nada fue accidental, todo fue planeado, todo estaba ordenado, y pero humanamente también Él tomaba eh, tiempo para planear sus actividades, ya había puesto de acuerdo al dueño del, del, del burrito, verdad, y ahora que los está mandando, lo vemos pues el, el que había planificado esta, esta, este cumplimiento o esta escena. Y para nosotros qué nos habla, pues que necesitamos estar conscientes de que tenemos tiempo limitado, tenemos energía limitada, al menos yo. Entre más pasa el tiempo diga, ah, caray, ya me estoy acerc acercando al final de mi jornada. Y, y luego entre más pasan los años pues también veo que la energía como que va menguando entonces debemos administrar sabiamente esos recursos invaluables no renovables o bueno en parte el, al menos el tiempo ya nunca volverá pues Jesucristo administró sabiamente su tiempo y nos invita a que tú y yo administremos también verdad con sabiduría nuestro tiempo nuestra energía para ser eficientes en, en el ministerio que Dios nos ha dado y en la vida en general poder ser la herramienta que Dios quiere que seamos prepararnos para servir con eficiencia, ¿verdad? Eh, aprovechar cada instante al estar con nuestra familia o con quien estemos, porque quizás ya no se pueda, ya no se vaya a repetir esa oportunidad. Entonces, el Señor conocía todo esto, ¿verdad? Y esa es el, 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 la lección práctica que nos deja, planear y optimizar los recursos que se nos han confiado una lección también práctica es que él dice lo, el señor lo necesita fíjate qué cosa no la, la, la humildad del señor de reconocer que necesitaba un animalito y bueno pues el señor me necesita y te necesita también a ti tú a veces puedes pensar, pero yo qué puedo hacer pues permitir que se suba el señor verdad y luego los triunfos que veas, en la gloria al Señor porque el burrito ya está bien, bien orejón ahí diciendo ¡Ah! ¡Cómo me alaban! ¡Ah! ¡Cómo me cantan! ¡Hasta me ponen eh, allí sus, sus prendas para que camine! ¡Sí, burrito! ¡No era para ti! ¡Era para el sobre ti! Pero al fin y al cabo, el Señor lo necesita. Ojalá que tú y yo entienda, entendamos que el Señor no necesita. Porque aunque Él es el Todopoderoso, pero Él se vale de seres como tú y como yo para ahora ser su, 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 su voz, para proclamar el Evangelio y ser sus manos para bendecir, para tocar. ¿Lo crees? Amén. También una lección práctica que vemos aquí, Él dice, Él lo regresará pronto. O sea, una vez que cumplió su trayecto, ya lleven el burrito con su dueño. No sé si tú eh, tengas también la, la, la confianza de pedir prestado algo, una herramienta, no sé, pero lo importante es que lo regresemos pronto, una vez que lo desocupamos, ¿verdad? Y también el dinero, si es prestado, pues es prestado. Gori, un amigo que, que ya partió con el Señor, me decía, mira, mucha gente viene y me pide dinero prestado, pero nunca me pagan. Y ahora lo que yo les digo, a ver, ¿es prestado o es regalado? Entonces, si es prestado, hay que regresarlo, ¿verdad? Es una lección muy, muy práctica. Y algo que vemos aquí en el Señor, es un reino de paz el que está promoviendo porque él entra así manso y humilde montado en un burro. No es una caravana lujosa, no, no es ostentoso para nada, ¿verdad? Porque realmente él quería dejarnos en, en, su, en su vida, eh, en su forma de ser, la sencillez, ¿verdad? Eh, y cómo esto puede impactarnos el día de hoy, pero nos enseña también que necesitamos ser pacificadores. Y como ya lo dije hace rato lo que él mismo enseñó, aprended de mí, dice él, que soy manso y humilde de corazón y entonces tendrán descanso para sus almas. Luego pasamos al incidente del verso 12 donde nos habla que a la mañana siguiente cuando salían de Betania Jesús tuvo hambre, y aquí nos habla una vez más de la humanidad del Señor Así como eh, Juan 4 dice que cansado del camino Se sentó al pozo de Jacob Pues ahora él tenía apetito, no sé La encargada de la cocina Ese día no cocinó, no sé Andarían distraídos los apóstoles Tal que él tenía hambre porque no había desayunado Y vemos también lo que sigue Vio a cierta distancia había una higuera frondosa Recuerden que estaba por ahí cerca Betfague, bet, 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 algo así que es la casa de higos, entonces era una zona de, de higueras y él entonces miró una frondosa con muchas hojas así que se acercó para ver si encontraba higos pero solo tenía hojas porque aún no había comenzado la temporada de los higos no se ha preguntado usted cuando lee esto ¿por qué fue a buscar higos si Marcos dice aquí que no era tiempo de higos? ¿se ha preguntado usted algo alguna vez? Yo espero que sí, yo espero que cuando usted lea la Biblia se haga preguntas y no la lea nada más por leer, ya cumplí, ya leí mi versículo, mi capítulo, mis tres capítulos, no sé cuántos capítulos o, o si tiene el hábito de leer, espero que sí lo haga, porque necesitamos leer, pero no leer por leer, sino leer y preguntarme, ¿qué me está diciendo Dios en esta lectura?, ¿qué principios eh, son aplicables el día de hoy a mi vida y también ¿qué quiere decir esto? ¿por qué? es que si no era temporada de higos ¿por qué Jesús? ¿por qué el Señor va a buscar higos? ¿por qué esperaba higos si no era tiempo de higos? <risa> bueno lo que dicen es que eh, no era tiempo de cosecha pero sí podría haber un higo de los primerizos, ya ver las primicias, así como en el maíz hay unas cañas que aunque nacieron parejas hay siempre uno que otro que por ahí son las primicias son los que ya estoy disfrutando entonces, en los árboles de higo también así sucede. Pero la lección aquí práctica es que en nuestro caso, todo el tiempo es tiempo de dar fruto. No es que en invierno, no es que en calor, no es que cuando las lluvias, no es que el domingo es el día que soy cristiano, soy creyente y es el día que me he visto ¿verdad? Eh, y, tengo, y doy fruto. Pablo cuando explica el fruto del Espíritu en Gálatas 5, 5.22, más el fruto del Espíritu es... Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, esos frutos los vas a manifestar nada más en un X día, en X temporada, ¿Cuándo? todo el tiempo, entonces ahí está la lección práctica, ¿no? el Señor viene a buscar fruto, verdad, porque si sí espera, porque Él ha hecho una inversión grande en nosotros, así es. Y espera entonces que todo el tiempo estemos produciendo esos buenos frutos. Él nos dice cómo, dice una, separados de mí nada pueden hacer, así como una rama que se despenca, que se corta del árbol. Ya no, podrá estar verde unos instantes pero ya no tiene vida. Pero si la rama está conectada al tronco, entonces fluye la vida, fluye la savia y en su momento va a dar fruto. Entonces si tú y yo estamos conectados a la, al, al tronco, a, a la vid, al Señor, entonces vamos a producir fruto, fruto que permanezca y fruto que glorifique a nuestro Padre. La fruta, alguien la disfruta, ¿Sí? eh, Dios la creó para que la disfrutemos, entonces tú tienes un fruto que otros necesitan disfrutar algo que va a nutrir a otras personas, algo, ¿verdad? Porque así como, es como lo planeó Dios, que cada quien dé algo para poder nutrir, para juntos poder cumplir las asignaciones que se nos ha dado y así extender su reino y poder eh, darlo, darlo a conocer. Ahora, también aquí el asunto de que tuvo hambre y habla... Porque seguimos la, 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 la lectura, dice el verso 14. Entonces Jesús dijo al árbol: Nadie, que nadie jamás vuelva a comer tu fruto. Y los discípulos lo oyeron. Esto es, también nos llama mucho la atención que cuando eh, hay una necesidad física sin suplir, eh, cansancio o apetito, entonces podemos reaccionar de una forma negativa, ¿verdad? Como aquí. Eh, recuerden que Jesús el Señor es Dios Pero también fue hombre 100% Y puede, puede ser que en su humanidad Habló con, así movido por el hambre Y dijo esas palabras verdad Que si tú las lees Dice pues eso no es una maldición Porque pensamos que maldición es una grosería ¿Verdad? Eh, una palabra altisonante Pero realmente maldecir es decir mal Y como en este caso leemos Que nadie jamás vuelva a comer tu fruto Bueno Fueron palabras que, que se le dijeron a ese árbol y que así sucedió. Y aquí está lo interesante, que podemos decir palabras que parece que es como si no estuvieras enojado o que no las dice, piensas que no son ninguna maldición, pero puede entrar ese efecto de causar muerte, que un distanciamiento en una relación o una herida lastimar un corazón. Y eso es importante, por eso, ¿verdad? Como alguien dijo, hay que pensar para hablar y no hablar para pensar. Sí, Porque Salomón fue más, más, más claro y dijo eh, El poder de la, la, la vida y la muerte Están en poder de la lengua Fíjate hasta los árboles entienden el lenguaje Mañana que vaya a los cultivos De hablarle al maíz bonito Cañas vigorosas, cañas fructíferas Llenen bien los granos que haya Muchas toneladas de, de maíz Claro que sí entonces, los discípulos oyeron, lo señala aquí el, el, el autor, eh, para, para, porque más adelante lo va a comentar. Y eh, el punto aquí es, eh, cambia aquí, de, en el, el relato cambia a otra situación. Verso 15, que el Señor entra al templo y echa a los que compraban y vendían animales para los sacrificios. Eh, volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Verso 16, y les prohibió a todos que usaran el templo como un mercado. Ya no era el ir, no era la adoración, no era la alabanza, sino que ya era eh, momento para la, para la mercancía, para comprar y vender, los que tenían que haber separado su animalito con tiempo como lo especificaba la ley, ya para qué, ahí hay, para, ahí hay a la venta, ¿verdad? Y entonces ya no había la preparación previa de, de los que iban a ofrecer los sacrificios, sino que se iban a lo fácil. ¿verdad? y pues los comerciantes aprovechaban esa oportunidad para hacer su negocio y entonces dice el verso 17 les dijo las escrituras declaran mi templo o mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, de ahí tenemos nuestro no, nombre ¿verdad? que muy bíblico casa de oración es el deseo de Dios, pero bueno se dice casa de oración porque hay quien ora hay quienes oran ¿verdad? No solamente porque así lo dice el profeta, porque así lo dijo el Señor, sino porque la verdad es una necesidad nuestra, eh, la comunión, la comunicación con Dios, donde podemos hablar, donde podemos escuchar. Y, y sigue diciendo también la otra, la otra frase igualmente importante, para todas las naciones. El plan de Dios siempre fue no, no ser exclusivo para una nación de Israel, ¿verdad? No, es para todas las naciones naciones Y que tú y yo tengamos siempre esa apertura, no es para, para X persona, es para todas las personas El hacer esto eh, trajo eh, la ira de los que estaban ahí, sacerdotes y maestros de la ley y empezaron a planear cómo matarlo entonces, antes de pasar a, a los otros versículos, recordemos esto que he estado comenzar, comentando, ¿verdad? Por gracia hemos sido salvos y necesitamos recibir esa gracia y, y no olvidar siempre. ¿verdad? que si no fuera por su misericordia y gracia que nos eligió, no tuviéramos acceso a Él. Pero entonces ahora eso que hemos recibido eh, nos corresponde compartirlo y dar de gracia lo que de gracia hemos recibido, que no tenemos el monopolio de la salvación, no tenemos el monopolio de la verdad, tenemos una, un, una, una fracción del conocimiento y cuando nos juntamos, cuando nos juntamos podemos enriquecerlo, podemos... Eh, Incluso, ¿verdad?, eh, manifestar la tolerancia eh, que puede permitir que trabajemos unidos para darle honra, gloria a Dios. Siguiendo la lectura, el verso 20 dice, en la mañana siguiente, al pasar junto a la higuera que él había maldecido, los discípulos notaron que se había marchitado desde la raíz, Pedro recordó lo que Jesús había dicho al árbol el día anterior y exclamó, Mira, Rabí, la higuera que maldijiste se marchitó y murió. Y vemos la respuesta del Señor. Entonces Jesús dijo a los discípulos, tengan fe en Dios. ¿Pueden repetir conmigo esta frase? Tengan fe en Dios. Y esto es realmente algo que debe estar fresco en nosotros. Necesitamos ante todo la fe y como dice Pablo en Romanos, la fe viene por el oír, y por eso, como dije hace un momento, necesitamos tener disciplina. Una disciplina es leer las escrituras de forma constante, de forma persistente, ¿verdad? Es decir, aunque no entiendo, Señor, revélame y seguimos leyendo, ¿verdad? Y Dios nos va a ir mostrando su voluntad. Hace mucho eh, le, le dije a una persona en la congregación. Eh, ya leyó X libro, dice, no, dice, ¿por qué? No, no no leo porque ni, ni entiendo. Y un versículo muy sencillo, ¿no? bueno, aquí dice, nos manda a ir a predicar el Evangelio, eh, que, que el que creyera y lo bautizado será salvo. O sea, ya se bautizó, no? Y no entiende eso, sí. Es decir, si no, si no practicamos lo que entendemos, ¿para qué queremos entender más? Y en la, medida que, en la medida que practicamos lo que entendemos, se nos va revelando más. ¿Sí? Y, y nunca vamos a, a terminar de, de conocer al Señor, Él es realmente maravilloso. Pero lo básico, eh, Él nos lo revela a la primera. Ahora, aquí lo importante es que tengamos fe y, y si te romanos, que la fe viene por oír. Oír la palabra de Dios, por eso es importante leerla y escucharla. Si lees en voz alta, pues escuchas, escuchas a los que te... Te, te están ahí en, en tu casa, es, es muy buena práctica también. Tengan fe en Dios, porque sin fe es imposible agradarle. Es imposible agradar a Dios. Les digo la verdad, ustedes pueden decir a esta montaña, levántate y échate al mar y sucederá, pero deben creer de verdad que ocurrirá y no tener ninguna duda en el corazón. Aquí, aquí entonces nos recalca lo que es tener fe en Dios, creer de verdad y no dejarle lugar a la duda en nuestro, en nuestro corazón. Y eh, como ya lo hemos comentado, ¿verdad? Eh, aquí el Señor está hablando de la confianza que vamos a expresar cuando, cuando oramos y en nuestro caminar con Él, podemos seguir creyendo que Él es fiel, que Él es real y va a cumplir su propósito en, en nosotros. Les digo, verso 24, ustedes... Pueden orar por cualquier cosa y si creen que la han recibido, será suya. Que Dios nos permita poder desarrollar esa clase de fe y esperar milagros, esperar su, ac su acción, esperar su intervención. De hecho, es, pasamos todos momentos complicados que si Dios no interviene, la verdad estaríamos perdidos. Pero Él está interviniendo. ¿Así es? Amén, amén. Luego pasa uh, otro, otro tema aquí el verso 25 y es relacionado con la oración. Está hablando de la oración precisamente, hablando de tener fe, que sea algo, una convicción, algo que, que creas que sí va a suceder, que no hay duda en el corazón. Y luego el verso 25 dice, cuando estén orando, y es muy importante cómo está construida esta oración, cuando estén orando. Y, y esto habla que da a entender, o él espera que tú y yo oremos, da por hecho que oramos, <ríe> así es. Es como cuando les enseñó a orar, eh, Padre nuestro, ustedes pues or orarán así o cuando oren, ¿verdad? digan esto, no dije si orasen, si llegaran a orar, cuando estén orando, entonces habla de que la oración es una de las disciplinas importantes que tú y yo necesitamos tener, orar, Ahora el orden o la necesidad de las relaciones sanas relación interpersonal, que estés bien con tu cónyuge, que estés bien con tus hijos, que estés bien con tu vecino, que estés bien con todo el mundo como Pablo dijo, lo que depende de ti tengan paz con todos los hombres así es, ¿Qué hay que hacer primero perdonen a todo aquel contra quien guarden rencor primero perdonen esto habla de una disposición a soltar ¿sí? si te acuerdas cuando traes tu ofrenda que tu hermano tiene algo contra ti, deja la ofrenda, ve, reconcílate primero y luego ven y presenta preséntalo. Jesucristo es muy directo y nos habla de la necesidad de relaciones sanas. Así que aquí esta versión dice, si tienes rencor contra alguien, perdónalo para que tu, su Padre que está en los cielos también les perdone. El relato que sigue, vemos cómo desafían la autoridad del Señor preguntando que con qué autoridad, con qué derecho hace Enseña, ¿verdad? Y ahí vemos cómo les los confronta a ellos también con una pregunta, la cual eh, no quisieron responder, porque se decían que, que si lo de Juan era, era del cielo, les preguntaría por qué no lo obedecieron, por qué no lo siguieron. Y si, si dijeran que era de los hombres, pues sabían que la gente sabía que Juan venía como profeta de Dios. Y dijeron, no sabemos, pues él tampoco. Les contestó, pero realmente él confrontó, ¿verdad? Porque estaban cuestionando si lo que él había enseñado y había hecho era para bendecir, era para, para ayudar a las personas. Y en ocasiones así, ¿verdad? Queremos, eh, ciertas, tenemos ciertas dudas de, de la autoridad o, o de por qué se hacen ciertas cosas. Lo que necesitamos es más bien enfocarnos en el fruto y nosotros mismos producir cosas que bendigan, que edifiquen a las personas que nos rodean. Voy a invitar que estemos de pie y que oremos dando un resumen de lo que este capítulo, desde lo que yo pude compartir, es, es tan aplicable para, para nuestra, nuestras vidas. ¿verdad? En este caso, con que cierra este capítulo 11, ¿verdad? que no estemos juzgando, que no estemos pensando que si no tenemos cierta nombramiento o cobertura no podemos si realmente Dios nos da la motivación y siempre va a ser el bendecir el edificar entonces Dios nos permita extender su reino y vemos del primer relato que necesitamos planificar nuestro día nuestra semana nuestro año nuestra vida así es para que sea óptimo para que sea mejor aprovechado ya que el tiempo y, y recursos y energía son realmente limitados. Que Dios espera que eh, promovamos la paz. Él dijo que son bienaventurados los pacificadores.